1: כיוון הרוח עם בני טייטלבוים שלום וברכה. התחילו לכתוב אותה עוד לפני קום המדינה וממשיכים גם היום. כן, גם בעידן הדיגיטל ממשיכים לכתוב את האנציקלופדיה התלמודית ערך אחר ערך מעמיקים, נוברים ואחר כך מגישים עוד פרק והגיעו משהו אה, כמו למחצית, קצת יותר ממחצית הדרך ואנחנו איתך, הרב פרופסור אברהם שטיינברג, מנהל האנציקלופדיה התלמודית שלום וברוכה שלום רב עד לאיזה
0: אות הגעתם? אז זה ככה, אנחנו עובדים כרגע בשני מישורים. המישור האחד הוא הערכים המודפסים בכרכים. בשבוע שעבר יצא כרך מ"ח, ואנחנו באמצע האות במקביל, אנחנו מתקדמים הרבה יותר מהר באופן דיגיטלי. באתר ויקי ישיבה יש כפתור של האנציקלופדיה התלמודית, ושם אנחנו מציבים ערכים הרבה יותר מתקדמים. נותרו לנו מתוך כ-2,500 ערכים שהאנציקלופדיה תוכננה מלכתחילה, נותרו לנו עוד 300 ערכים. זאת אומרת שאנחנו באמת בישורת האחרונה. כלומר, כבר בש... מי התחיל את זה? התחיל הרבה. את זה... הרעיון המקורי היה של הרב קוק. הוא חשב על הרעיון של לכנס את כל התורה למקום אחד, הוא ראה את הדור הזה כדור כינוס, כי לחדש, אמנם כל הזמן מחדשים, אבל זה לא מה שחידשו בדורות קודמים, והצטבר חומר עצום, חומר תורני עצום, והוא חשב שצריך באיזושהי צורה לכנס. הרב הרצוג שבא אחריו כרב ראשי לארץ ישראל, הכל עוד לפני קום המדינה, תמך מאוד ברעיון, ומי שיזם בפועל את כתיבת האנציקלופדיה היה הרב מאיר בר אילן, בנו של הנציב. בשנת 1942, באמצע מלחמת העולם השנייה, כשלארץ ישראל הגיעו השמועות הנוראיות על מה שקורה באירופה, ובין השאר היה חשש שחס ושלום לא רק היהודים באירופה אה, יחוסלו במרכאות, אלא גם התורה תחוסל, כי זה היה מרכז התורה. ולכן הוא חשב מה יכולים רבני ארץ ישראל לעשות כדי לשמר את התורה. והרעיון היה פשוט לאסוף את הכל, לתמצת אותו בדרך אלף-ביתית, אלף, ולכן קראו לזה אנציקלופדיה, למרות שאין שום דמיון. בין האנציקלופדיה התלמודית לאנציקלופדיה העברית או בריטניקה, זה רק השם והערכים לפי סדר א' ב', השיטה שונה לגמרי. והוא גייס לטובת העניין את הרב זבין, שלא רק שהיה גאון גדול בתורה, אלא גם ידע לכתוב. וזה אחד הדברים החשובים ביותר באנציקלופדיה, שזה לא רק הכינוס, ולא רק האיסוף, ולא רק התמצות, אלא הכתיבה הבהירה והמהימנה. מעניין אותי האם המילה אנציקלופדיה, שהיא מילה לועזית, לא האם היא הרחיקה אנשים? אני חושב שכן, אני לא יכול לשפוט את זה כי אין לי נתונים מדעיים, אני חושב שיש חוגים מסוימים שזה לא מצא חן בעיניהם. אבל מכיוון שכך זה היה מלכתחילה, ואז כנראה לא הייתה הרגישות הזו, יש הרבה מילים לועזיות בתלמוד, ו- ו- ואנחנו בלי, משתמשים לסוף. בלי, בלי להזכיר
1: שמות, יש מפלגות שהכינוס הגדול שלהן נקרא כנסייה גדולה. נכון,
0: <laughs> <laughs> ועוד כהנה וכהנה, והרבה מילים שהשתרשו בעברית, בעצם מקורם אה, או ארמי, או יווני, או רומי ו- וכולי, אז זה לא הפריע להם כל כך. אני, אני חושב שניסו לחשוב על אוצר או על, על כל מיני שמות אחרים, חשבו שזה דווקא שם מתאים. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על הצד החיצוני של העניין, גם הצבע הצהוב מרחיק חלק מהאנשים, זה לא, ספר, זה לא צבע מקובל בארון הספרים היהודי, בטח לא החרדי, אבל מאידך זה מושך את העין וכל אחד רואה את זה, אי אפשר להתעלם מזה. ולכן החלטנו שנשאיר גם את השם וגם את הצבע, mm. למרות שיש באמת הסתייגויות, אבל אני לא חושב שזה העיקר, העיקר הוא התוכן, העבודה. אבל, אבל uh, העבודה היום היא פרי החלטה משנת, משנות ה-40 על הערכים? אז זה מעניין מאוד. הרב זבין, במשך ארבע שנים, עד 1947, שאז יצא הכרך הראשון, כרך א', עמל כדי להגדיר ערכים בשיטה מאוד uh, מסוימת, מה נקרא ערך ומה לא, נתן שמות לכל הערכים מאלף עד תף, ועד היום כמעט שלא התפספס משהו. זאת אומרת, פה ושם יש איזה ערך שאנחנו חושבים שהיה צריך להיות, ואנחנו מוסיפים אותו, פה ושם יש ערך שהוא חשב שהוא ערך, אבל מסתבר שיותר מתאים שהוא יהיה פרק בערך קצת יותר גדול, אבל בגדול, 2500 פלוס מינוס שהוא הגדיר, איתם אנחנו עובדים. שום דבר לא התחדש
1: מבחינת אוצרות הידע שם? אז התחדש לשבתנו.
0: הרבה מאוד. דהיינו, בשנים הראשונות של האנציקלופדיה, היו אנשים שהועסקו באיסוף החומר. <אח> כי הרי אף אחד לא יכול, גם גאונים גדולים לא יודעים את הכל. אז צריך היה לנבור בספריות ולחפש ולראות מה מתאים. היום אין לנו אנשים כאלה במערכת, מפני שיש לנו מאגרי מידע, בין אם זה פרויקט השו"ת, בין אם זה אוצר החוכמה, ולהפך, היום הקושי שלנו הוא להחליט מה לא לכלול בערך מרוב עצים שלפעמים לא רואים את היער. אז זה השתנה. לא השתנה הסגנון, לא השתנתה הקונספציה שהסדר של הערך הוא קבוע. זאת אומרת, יש... מבוא או פתיחה שמגדיר את הערך ומכוון לערכים אחרים שיש בו השלמות לערך הנידון, ואחר כך הפרקים מסודרים לפי תת-נושאים ובסדר היסטורי. זאת אומרת, קודם מביאים תלמודים, משניות, תוספתא, ספרות חז"ל, אחר כך מביאים גאונים, אחר כך ראשונים לפי סדר תולדותם, אחר כך אחרונים, ולבסוף... פוסקי דורנו, גם זה כלול כבר באנציקלופדיה. אין פוליטיקה בתוך העסק הזה? אין הרי, שום
1: אך, פוליטיקה. לא, אני אסביר מה אני מתכוון. בישראל, <coughs> לצערנו הרב, לפחות עד ביאת המשיח, יש פה שני עולמות של תורה שהולכים, במקביל בעצם, הדתי והחרדי. תלמידי חכמים, כאן וכאן ולא נפגשים אף פעם.
0: <coughs> לפעמים יש <coughs> של פוסקים,
1: ואין כאן מקום להעריך, כמו שנדמוק. נכון. <coughs> איפה זה... אז
0: אני חושב שאנחנו מהווים אי <coughs> צבע הכיפה, צורת הכיפה, גודלה, לא קובעים. קובע אם האדם יודע ש"ס ופוסקים, ואם הוא יודע לכתוב. ודרך אגב, יש היום הרבה תלמידי חכמים. הישיבות מוצאים תלמידי חכמים רבים. מעט מאוד יודעים לכתוב. Mm. ואצלנו הכתיבה היא מאוד חשובה, כי למשל, אם כותבים ערך שיש לו אלפיים ציונים, ואם ניקח כל מקור ו... נתברבר בו, כמו שאומרים הצעירים, אז לא יצא מזה כלום, אי אפשר יהיה לגמור את זה. ולכן החוכמה הגדולה היא למצוא משפט אחד, לפעמים שני משפטים, על תשובה שמשתרעת על חמישה עמודים. וזה משפט שכולל את הכל, והוא בהיר וברור, ואנחנו יודעים למה הכוונה. זאת אומנות בפני עצמה. חוץ מהידע, הארגון והסגנון, ולכן... למרות שיש היום אינטרנט, ולמרות שיש מאגרי מידע, ואתה יכול לכתוב מיגו ולקבל 5,000 uh, הפניות לכל מיני ספרים, אין תחליף לאנציקלופדיה התלמודית mm. במובן הזה, ולכן זה ממשיך, למרות שזה כבר 75 שנה, ואם ירץ השם אנחנו נסיים את זה 15. בשנים. מתי? אנחנו התחייבנו לסיים את זה ב-2024, התחייבנו <ש> אומר, <ש> נכון, התחייבנו אומר, תורם באמת יוצא דופן, דוקטור דור פרידברג מטורונטו, שיש לו פה קבוצת עבודה שנקראת ידידות טורונטו, שתרם סכום מאוד מאוד משמעותי, עם שני תנאים. תנאי אחד, שאנחנו גומרים בעשר שנים את מה שנותר, אנחנו היום בשנה השישית של ההסכם, ותנאי שני, הוא לא רוצה לתת לנו את כל הכסף, הוא רוצה שגם נעבוד בעצמנו במטרה הזו, ואני צריך להשלים את התקציב. Uh, מעבר למה שהוא נותן, שזה בא מתורמים חשובים אחרים, משפחת רור, משפחת רייזמן, אנשים שבאמת תרמו סכומים נכבדים, ומדינת ישראל, משרד התרבות, uh, יש לו אגף למכונים תורניים, ואנחנו מתוגמלים די יפה mm-hmm. דרך המדינה, ותורמים אחרים. אז בשיחה
1: שנים, אשביץ מחות עם התה, אנחנו בתחילת 2022 מקליטים, יש לכם שנתיים, שלוש, שלוש, שנים, שלוש שנים, ואתם באות מהם.
0: אז, אז הסברתי, אנחנו באות מם בכתיבת הכרכים, אבל אנחנו כבר כתבנו מאות ערכים הבנתי. קדימה, שאותם אנחנו מציבים באופן דיגיטלי, בשיטת ויקיפדיה, באתר ויקי ישיבה. זה לא ערך אה, מושלם לפרסום בדפוס, אבל הוא ערך מקיף, ואדרבה, אנחנו מזמינים את הציבור להיכנס ולהעיר הערות, כמו לוויקיפדיה. למי אתם פונים בכתיבה?
1: כלומר, לא דין בחור ישיבה שראשו ורובו כל היום, בבית הדין, <coughs> סוגיית מיגו, אה, לאדם שאו שהוא בא לבט, או
0: שהוא מעלעל לו בדף היומי דרך שוטנשטיין והוא מתעניין. נכון. זה, לא, זה לא אותו אדם. בדיוק. אז המטרה המרכזית, כך זה גם מוגדר על ידי הרב זבין, וכך אנחנו גם עובדים, זה עבור תלמידי חכמים. <coughs> ואני חייב לציין שזה באמת מיועד לגדולי תלמידי החכמים. אני לא רוצה להזכיר פה שמות, אבל גדולי ראשי הישיבות אמרו לי שכשהם אומרים, מכינים שיעור כללי, כולל ישיבות חרדיות ו- ודתיות לאומיות, אין, אין פה שום הבדל, הם גדולי תורה מהצד הזה או מהצד הזה. כשהם מכינים שיעור כללי, הם תמיד מסתכלים באנציקלופדיה, אם יש ערך כזה, הרי לא כל הערכים עדיין נכתבו, אבל אם יש ערך רלוונטי, והם תמיד מוצאים דבר שהם לא הצליחו להגיע אליו, או לא ראו אותו בצורה הכוללנית, והם נעזרים באנציקלופדיה. אז זה המטרה המרכזית. <אח> זה כולל דיינים, זה כולל רבני, רבני קהילות שצריכים לפסוק שאלות, ורוצים להבין את העניין. אלה שהם בדרגה יותר נמוכה מבחינת... כושר הלימוד שלהם יכולים להיעזר באנציקלופדיה התלמודית בכך שבשנים האחרונות מאז שאני במערכת הוספנו אה, כותרות משנה לכל קטע של הערך אז נגיד שהערך הוא בין 200 עמודים או 50 עמודים, לא משנה כרגע. ברור שמי שמעביר דף יומי, לא, לא יהיה לו זמן לקרוא את כל זה. אבל כל קטע יש לו כותרת משנה, ואם נדמה לו שהוא רוצה להבין נקודה מסוימת מתוך כל המכלול, הוא יכול בקלות להגיע לזה. אז כך שזה יכול להיות מיועד גם לתלמידי חכמים מן השורה, נקרא להם. יתר על כן, אני התחלתי מפעל. שאני קורא לו, שקראנו לו מיקרופדיה תלמודית, שזה תמצות של ערכי האנציקלופדיה התלמודית. Mm-hmm. וזה באמת מיועד למורים, ל- למגידי שיעורים, mm-hmm. לסטודנטים, זה הרבה יותר ברור, מכיל את עיקרי הדברים, מכיל את עיקרי המקורות, לא נכנס לכל הפירוט העצום שיש בערך עצמו, אבל הוא מכיל את כל מה שצריך לדעת בנושא. זה בתשלום? הדיגי, אמרנו? המיקרופדיה. מיקרופדיה, סליחה. כן, זה כרך שאפשר לקנות אותו. אה, זה כרך פיזי. פיזי, כן, כרך גדול. גם הוא מופיע בוויקי ישיבה, ואפשר להיכנס אליו שם. וזה בתשלום שם? לא, שם זה חינמי.
1: יש לי שאלה אפיקורסית. מה פתאום לא הוציא ספר עם נייר, והוא תופס מקום על המדף, יש כמה ספרים, בסוף זה 60-70 ספרים. זה חצי חדר תופס, אנשים היום מוציאים את האנציקלופדיה העברית, לא נעים להם, אז הם שמים את זה בצד באמצע הלילה. יש לזה עדיין
0: ערך לספר הישן והטוב עם הריח? אז קודם כל, בני דורי ואני לא בן 18, עדיין לומדים מספרים וקוראים בספרים, והשיטה של להסתכל, ללמוד דף יומי דרך המקלדת, זה עדיין לא נתפס אצלנו, זה לא נוח וזה לא קל. שנית, יש את עניין השבת, שכמובן אי אפשר לעשות את זה אלא בנייר. אם כי, אם אתה יודע מראש מה תצטרך, אתה יכול להדפיס את זה מראש ולהוריד את זה מהאתר, אבל אה, <אח> בהחלט עדיין יש מקום לספר. נכון שככל שאנחנו מתקדמים בזמן ואנחנו רואים שמספר הכרכים קרוב לוודאי, אם נמשיך לכתוב ולפרסם, יגיע לסדר גודל של 80 כרכים. אף אחד לא יקנה את זה, אף אחד, אם <אף> <עם צרטי> גם <סציה> הוא יוצא לקנות, אשתו לא תרשה לו. מוסדות. <אף> גם מוסדות אני מפקפק עם, הרי זה ספר עזר, זה לא כמו שוטנשטיין או, או מטיף שיש שם <שמה> המון <אף> כרכים ושמנים, אבל לומדים מזה כל יום. פה זה ספר עזר, אז אני מניח שבמוקדם או במאוחר נהפוך את הכל לדיגיטלי. <אף> כרגע אנחנו כבר מתחילים, חלק הוא דיגיטלי, דרך אגב, כל האנציקלופדיה, כולל זו שבנייר, נמצאת גם בפרויקט השו"ת וגם באוצר החוכמה, כך שהוא כבר דיגיטלי, ולמי שיש את המאגרי מידע האלה, אז הוא לא קונה את הכרכים, כי הוא יכול בקלות להשתמש בהם שם. אבל מי שלא משתמש בזה או לא רוצה לרכוש את זה, עדיין יש לנו כך. דרך אגב, כל כרך חדש שיוצא לאור נמכר בסדר גודל של שלושת אלפים עותקים, שזה לא מעט בשביל נייר וספר מהסוג הזה, אז עדיין יש לזה ביקוש. בעולם גם, אני מניח. כן, כן, זה מיועד לכל העולם. אתה בעצם
1: מרגיש תחושה היסטורית שאתה החולייה האחרונה בשרשרת הזו של את זה? בהחלט,
0: אנחנו עובדים מאוד קשה כדי שזה יתממש, כמו שהובטח. ואני מאוד מקווה שזה אכן יקרה. נמצא פה בארץ עכשיו, עשינו אירוע בבית הנשיא ביום חמישי שעבר, לרגל 75 שנות האנציקלופדיה התלמודית. הנשיא מאוד מחובר לאנציקלופדיה, בעיקר בגלל סבו, הרב הרצוק, <ע> וגם העברתי לו את כל הסט, והוא שם את זה בלשכתו, וזה היום תופס שם את כל המדף. אז הוא ערך אירוע מאוד מרשים, אפילו מרגש בכמה קטעים, בנוכחות הרבנים הראשים לישראל, הרב הראשי לצה"ל, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, נציג התורם הגדול של דור פריברק, מר שפירא, ואורח שהגיע מארצות הברית למרות הקושי להיכנס לישראל, הוא הצליח להגיע, זה הרב הרשל שכטר, שנחשב היום להפוסק של היהדות האורתודוקסית המודרנית בארצות הברית. מדובר על ה-OU וה-YU והסתדרות הרבנים, שזה גוף אורתודוקסי מודרני, והוא באמת תלמיד חכם עצום ותומך מילה באנציקלופדיה, משתמש בה, ובאמת mm. זכינו גם להערותיו ולהשתתפותו באירוע. בואו, בואו, הרב רמפשטיינברג, בואו נצלול לסוגיה
1: אחת, שאני מניח שמופיעה אצלכם, עסקתם בה... בזוויות שונות, דיברנו גם בשיחה מקדימה על סדר קדימות בטיפול. אנחנו נמצאים במגפת קורונה. בואו נלך לאירוע שלצערנו עדיין איתנו, לא נראה שהוא הולך לעזוב אותנו. האם להלכה יש עמדה כאשר בבית החולים יש מכשיר החייאה אחד או הנשמה אחד, ולפנינו שני אנשים, אדם שלא התחסן ומצבו קשה, ואדם שהתחסן ובכל זאת חלה? האם האדם שהתחסן קודם, נניח שמבנה אותו גיל.
0: אוקיי, okay, אז נגיע לשאלה הספציפית הזו, שהיא באמת שאלה אה, מעניינת, דרך אגב, גם מבחינה אתית, לא רק מבחינה הלכתית, היא שאלה שנדונה, אבל אני רוצה לומר משהו עקרוני על קדימויות. יש המון סוגיות של קדימויות בש"ס. למשל, אנחנו כל בוקר מניחים תפילין. מניחים תפילין של יד, מניחים תפילין של ראש. אי אפשר להניח אותם בבת אחת. צריך לקבוע קדימות, קודם של יד, קודם של ראש, מה עושים קודם. טלית ותפילין, האם קודם מתעטפים בטלית ואחר כך מניחים תפילין או להפך. יותר חמור מזה, זה קדימות, אבל בסוף עושים את שני הדברים, רק בסדר מסוים. מה אם יש לי כסף לקנות רק טלית, או רק תפילין, כמו שהדוגמה שנתת, יש לי רק מכשיר הנשמה אחד, ויש לי שניים שצריכים אותו. הסוגיות האלו נדונות בתלמוד בהמון המון מצבים מן הסוג הזה. יתר על כן, יש בתלמוד סוגיות שנוגעות לקדימויות בהצלת חיים, שזו סוגיה מאוד ייחודית. דוגמה אחת, זו דוגמה מפורסמת במסכת בבא מציע, שניים שהולכים במדבר, ויש להם מים רק עבור אחד. מי קודם? מי צריך לשתות את המים? האם הם צריכים להתחלק ובזה שניהם ימותו, או אחד שותה והשני מת? מחלוקת, רבי עקיבא בן פטורה, ונפסק איך שנפסק. זה לא רלוונטי לימינו, כי שם המים שייכים לא... לאחד מהשניים שזקוקים למים. מכשיר ההנשמה שהבאת כדוגמה, לא שייך לאף אחד משני אלה שזקוקים למכשיר, הוא שייך לגוף שלישי. האם גוף שלישי יש הסדר למי הוא ייתן קודם? אז גם זה יש סוגיות. אז אני לא ניכנס לא כרגע לניתוח כל הסוגיות, אבל הדברים האלה נידונו. עכשיו, יש סוגיה נפרדת שהיא תשיק לתשובה לשאלה שלך. אדם שפשע ובגלל זה נעשה חולה, האם... בכלל יש זכות, האם יש לו בכלל זכות לדרוש את משאבי הציבור, גם אם זה לא שאלה של קדימות. אתה פשטת, תשלם על הטיפול, למה, למה המדינה צריכה לשלם עבוכה? קל וחומר, כשזה מגיע למצב שזה או-או, והוא פשע והשני לא פשע. הכלל, גם ההלכתי וגם המוסרי, שברגע שאדם עובר את מפתן בית החולים, הוא פציינט. אנחנו כרופאים לא שופטים אנשים. גם מחבל אחרי פיגוע. גם מחבל אחרי פיגוע אנחנו מטפלים בו. נכון. יותר מזה, גם אדם שמעשן ובא עם סרטן הריאות, ו- ויש רק תרופה אחת לתת, והוא יש לו קדימות שתכף נדבר עליה, אנחנו לא שופטים אותו. אדם שמשמין ו- ואומרים לו, אתה תכלה, אל תעשה את זה, והוא חולה, אנחנו מטפלים בו. אין, אין, אין לרופאים שום דרך לשפוט. נניח ההוא לא התחסן, לא בגלל איזו אידיאולוגיה, אלא בגלל שהוא לא יכול להתחסן. לא, לא, לא. איך נדע את זה? כשצריך לטפל בו, כשצריך לקבל החלטה את מי מנשימים, זה שנייה. אם לא הנשמת אותו, ימות. עכשיו תתחיל לחקור למה הוא חוסן, למה הוא לא חוסן. אנחנו לא נכנסים לפינות האלו. בסופו של דבר, מישהו יכול להיות שיעניש אותו. יכול להיות שבסוף תתקבל החלטה. שקופת חולים לא תכסה את האשפוז שלו והוא יצטרך לשלם על מה שעשו, אבל אנחנו כרופאים מחויבים לטפל בו, ואז אנחנו לא מסתכלים על הסיבה שהביאה אותו למצב, אלא מי קודם למי. ובשאלה העקרונית הזו, גם פוסקי דורנו, זה, יש פה איזושהי התפתחות הלכתית, אבל אני מדבר כבר על, ה, על הסוף, גם פוסקי דורנו וגם אנשי האתיקה הגיעו בעצם לאותה מסקנה. שמי שיש לו קדימות לטיפול כשיש מכשיר אחד ושניים זקוקים לו, הוא מי שא' זקוק לזה בהכרח, לעומת מי שעוד יכול לחכות או אפשר לתת לו טיפול אחר, ומי שיזכה באמצעות הטיפול לשרוד לעומת מי שלא ישרוד. זאת אומרת, אם מגיעים שני אנשים, שניהם צריכים מכשיר הנשמה, יש לי מכשיר הנשמה אחד. אחד יש לו גורמי סיכון קשים, שגם אם ננשים אותו, הסיכויים שלו לשרוד נמוכים, אם הם לא קיימים, ודאי שזה קל, אבל נניח שהם נמוכים. <תק> והשני, אין לו שום גורמי סיכון חוץ מהקורונה. <תק> אז אנחנו נתעדף אותו, כי הטיפול יהיה יותר יעיל לגביו. בלי קשר אם הוא חכם, אם הוא אה, זכר, אם הוא אה, אה, בעל אה, אזרחות כזו או אחרת, או אם הוא... כרגע יש לי חולה. שיכול לשרוד מול חולה שלא יכול לשרוד, זה מה שקורה. גם אם זה בן 94, שיכול לשרוד, ו... והוא בן 17. נכון. עכשיו, פה באמת זה מעניין, זה מחלוקת בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית. בארצות הברית הם קבעו אותו כלל, שמי שישרוד, יש לו קדימות על מי שלא ישרוד, אבל השרידות היא לא רק מהמחלה, אלא מה תהיה תוחלת חייו אחרי שהוא ישרוד. ולכן בדוגמה שלך, גם אם שניהם שווים מבחינה רפואית ושניהם ישרדו, הם ייתנו את זה לצעיר על חשבון הזקן. אנחנו לא חושבים כך. אנחנו חושבים שכרגע יש מחלה, וזה ההבדל היחיד בין שני אנשים. זה שאחד יחיה עוד שנתיים ואחד יחיה עוד 70 שנה, כרגע מבחינתנו זה לא רלוונטי, וכך גם ההלכה. יתר על כן, יש גם שיקול הפוך. הצעיר... נוהג, הולך לצבא, יכול להיות שהוא יהרג בעוד שבוע. הזקן יושב בבית ויחיה את השלוש-ארבע שנים שלו. אז איך אתה יודע שבגלל שגילו הצעיר הוא יחיה יותר? אפילו סטטיסטית זה לפעמים יוצר בעיה. אבל גם אם נדע את זה, גם אם נדע את זה, אנחנו מסתכלים רק על המצב הנוכחי. יש לנו עוד משהו כמו שבע דקות,
1: כמובן הדיונים הללו הם באים לביטוי מאוד באופן מובהק ועז בנושא סל התרופות. כלומר, איפה אתה שמת קו תרופה שמסייעת לאדם חולה או מאריכה את חייו לבין מצילת חיים? אנחנו כולנו בעד הצלת חיים, אבל כאשר אתה משפר את איכות חייו של החולה, כן לממן, לא לממן, על חשבון מה, יש דרך לעשות, לתת בהם סימנים? כן.
0: אז, אז הכלל הוא כזה, שיש הבדל בין יחיד לציבור. היחיד מחויב בהצלת נפשות לפני איכות חיים. זאת אומרת, אם אני בעל ממון, ובא אליי מישהו שאני יכול להציל את חייו, לעומת מישהו אחר שאני יכול לשפר את חייו, חובתי לתרום את כספי להצלת חיים. פיקוח נפש דוחה. ציבור, יש לו דין אחר לגמרי. יש צרכים ציבוריים, שהם לא בהכרח הצלת חיים והם לא בהכרח הארכת אה, חיים. למשל, בבית חולים יש עשר מיטות טיפול נמרץ. למה אין עשרים? הרי יש מחלקת עור או מחלקה לפסיכיאטריה או מחלקה לבריאות הציבור. אם אנשים לא יקבלו את הטיפולים האלה הם יחיו, יחיו פחות טוב, אבל הם יחיו. למה לא לנווט את הכסף לטיפול נמרץ? אנחנו לא עושים את זה. שר האוצר. מחלק את הכסף לבריאות, להצלת חיים, אבל הוא גם נותן את זה לרווחה ול... ולחינוך ולכל מיני דברים אחרים. למה שלא נגיד שכל הכסף שלו קודם כל ילך להצלת חיים, ואז כמובן לא יישאר שום כסף בשביל דברים אחרים. זה כלל הלכתי שכבר נקבע בתלמוד, שלציבור יש מחויבות. לצרכים הציבוריים, לבנות מוזיאונים, לבנות uh, פארקים, זה לא מציל חיים, אבל זה חלק ממה שהציבור צריך. לכן, אני חושב שגם בסל הבריאות צריך להיות השיקול הזה. צריך להיות תעדוף להצלות חיים ככל שאפשר, yeah. אבל אי אפשר לנווט את כל הכסף לזה, וכן חייבים לחלק חלק מן הכסף. השאלה היא באחוזים, זאת שאלה של שיקול דעת, זה לא שאלה שאפשר להכריע. אז אם למשל תרופה משפרת בצורה דרמטית איכות חיים של חולים מול תרופה שמאריכה בשנתיים חיים של חולה, אז לפעמים יש עדיפות לשיפור הדרמטי של איכות החיים. זה צורך ציבורי. לומדים את זה אה, מעניין של פדיון שבויים. הגמרה, המשנה מדברת על מצב שבו אה, אה, פודים שבויים רק כדי חייהם. זאת אומרת, אם הסכום הוא סביר, אז אנחנו מוציאים את הסכום הזה כדי להציל את חייו של השבוי. אבל אם הסכום הוא מוגזם, והגמרא אומרת שכתוצאה מזה הציבור יעני, יהיה עני, לא יהיו לו משאבים לדברים אחרים, אז לא מוציאים את הכסף לפדיון השבוי. יש עוד נימוקים שם, אבל זה נימוק שהתקבל. זאת אומרת שהקונספט הוא שנכון, החיים, הארכת חיים, הצלת חיים, פיקוח נפש, עולה על הכל, אבל זה חובה של היחיד. הציבור, יש לו צרכים אחרים, והוא צריך לדאוג גם לצרכים האחרים. ואנחנו עושים את זה כל הזמן. כן, ואדם, טוב, זו כבר שאלה פילוסופית אחרת. האם אדם
1: צריך לכלות את כל רכושו כדי להציל את משפחתו?
0: <אז>, אז למשל, גם פה, למשל עם השבוי, אם זה אדם פרטי שיש לו הרבה כסף, והוא אומר, נכון, הדרישה היא מוגזמת, זה לא כדי חייו, זה, זה מוגזם מאוד, אבל, אבל, אבל זה כסף שלי, אני רוצה להציל את קרוב המשפחה שלי. אז לפי הנימוק שלא פודים שבוי אלא כדי חייו, כדי שהציבור לא יהיה עני, אז באמת מותר לו להוציא את כל הכסף. יש שם נימוקים אחרים שלפעמים... <אז> הם... אבל
1: אדם פשוט, האם עליו למכור את ביתו? למכור את כל נכון. חסכונותיו.
0: שאלה. שאלה. אז למשל, הרב אוזנר נתן פעם דוגמה יפה. הוא אומר, בבני ברק כל יום, כנראה, הוא גר בבני ברק, יוצא כרוז ואומר, פלוני אלמוני צריך להציל את חייו, הוא נוסע לאמריקה לניתוח גדול וצריך הרבה כסף. לכאורה, אם אני שומע את זה, אני צריך למכור את הבית ואת המכונית ולתת לו את הכסף, להציל את אז הוא אומר לא, כי מי אומר שכל החובה מוטלת עליי? יש עוד אנשים פה, אני אתן חלק שאני יכול לתת, כולם ייתנו וביחד נציל את חייו. זאת אומרת שהחובה להציל חיים בממון היא לא אבסולוטית. לא, אין חובה להוציא את כל הכסף ואת כל החסכונות, בטח לא למכור את הבית והמכונית בשביל להציל חיים. אבל כן, כמה שאפשר במסגרת התקציב שיש לך כאדם פרטי. שוב, המדינה זה סיפור אחר. אם המדינה צריכה לקנות חיסונים אה, ב- בעלויות עצומות, או היא צריכה אה, לקנות בדיקות אה, אה, כדי להציל אלפי אנשים, אז ודאי שזו חובתה של המדינה, על חשבון דברים אחרים.
1: כל מה שדיברנו מופיע באנציקלופדיה התלמודית. כלומר, אם יש שופט שיושב בדין, אנציקלופד... כן. הוא לא תלמיד חכם.
0: כן. אז תלמודית... ככל שיש ערך מתאים, זה יופיע. קדימויות עוד לא נכתב, זה אנחנו עוד בעוד מ', אבל כשיהיה ערך קדימויות וכבר יש לנו תשתיות לכל, לכל הערכים, כל הפירוטים האלה יהיו עם המקורות שלהם. זאת אומרת, זה לא, זה לא כתיבה, אחד, אמרתי שיש הבדל בין האנציקלופדיה התלמודית לכל האנציקלופדיות. אני כתבתי כמה ערכים באנציקלופדיה העברית. מה עשיתי? כתבתי מה שאני מבין, ממה שאני מכיר, ובסוף כתבתי שלוש ארבע מראי מקומות, וזהו, זה, זה, זה כתיבה. פה אין דבר כזה, כל משפט שנכתב באנציקלופדיה, ויש נקודה בסופה, חייבים לציין מה היו המקורות שהמשפט הזה נכתב. קשוחים אתם? קשוחים מאוד, וכולם חייבים להתיישר בזה. יש לנו עורכים ומבקרים ומבקרים לשוניים, זה עובר סדרה גדולה מאוד של בקרות <wd witch> כדי... אם אני, סליחה, אם אני אקרא היום
1: ערך שנכתב לפני... חודש וערך שנכתב לפני 70 שנה, אני
0: לא אצליח להבחין בסגנון המשתנה? בסגנון לא, אבל בכמות של המקורות, טוב, כן, זה, זה, זה השתנה. אבל הסגנון, אנחנו, דרך אגב, אף אחד לא חתום על ערך. זה עבודה, עבודת צוות של כולם. ולכן כל הערכים צריכים להיות אותו דבר. כי זה לא, אתה אומר, זה הסגנון שלו וזה הסגנון שלו. אבל אין שלו ושלו, זה כולם. אז לכן יש לנו מבקר לשוני שמוודא שהכל נכתב לפי הכללים שנקבעו מראש. 2024, עוד שלוש שנים, אנחנו מחכים לשמוע את uh, הגונג. אני מקווה מאוד שנעמוד ביעד, ש... זה נראה כרגע שכן. טוב, יש גם הרבה כסף, uh, ככה מונח... Uh...
1: נכון. הרב נכון. פרופסור אברהם שטיינברג, מנהל האנציקלופדיה התלמודית, תודה רבה שבאת
0: לאולפנינו. תודה לך.
1: ועד כאן דברנו, תודה לעורך איתי סופרין, אפשר להאזין לנו, באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני ההסכתים, מומלץ בחום דף הפייסבוק כאן הסכתים, אני בן איתי טלבום, תודה על ההאזנה, להתראות.